Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. ¡Uy, qué bello! La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Hoy, hoy vamos a recordar lo que sucedió hace casi 20 años. Y dice el tango que 20 años no es nada... Pues vamos a encontrar muchas similitudes en lo que sucedió, en lo que sigue sucediendo en Doña Fede. Vamos a recordar a los colibríes, ese equipo tan pintoresco que vivió historias, historias de verdad grotescas, historias de terror, historias tan dramáticas que hoy, hoy provocan risa, pero en aquel momento los que lo sufrieron, híjole, pobres de ellos. Bueno, pero vamos a empezar, diría, vamos por partes, diría ya que el destripador. Era un diciembre del 2002, cuando en Doña Fede, que estaba ahí en Abraham González, dijeron, ya, se vendió el Atlético Celaya y llega un magnate, el capitán Jorge Rodríguez María, dueño de una aerolínea muy importante. Aerolíneas Internacionales Y chingale Pues que el Celaya Se va a Morelos Y por principio Carlos Truco que era el técnico En ese momento del Celaya A los dos días le renunció al Capi Rodríguez Ahí empezaron los pedos ¿Por qué? Pues porque le quiso rebajar el sueldo Dijo no, ahí te ves Y el Capitán Rodríguez Dijo me voy a Cuernavaca. Oye, pero chingado, ahí no hay estadio. Pues hacemos un estadio. Hay lana aquí lo que sobra. Pero mientras eso sucedía, porque estaba, no, no hubo un acuerdo para jugar en el Estadio Centenario, yo chingue su madre, voy a jugar en Xochitepec. Un estadio que ni siquiera tenía baños. Un estadio donde de un lado había tribunas y del otro lado una milpa donde había vacas, borregos, gallinas y la pelota se volaba ahí. Pero, ¿quién? ¿Quién era el Capitán Rodríguez? Bueno, algunas pesquisas y algunos dichos populares señalan que el Capitán Rodríguez era, había sido, pues, el piloto de confianza, nada menos que de el mismísimo Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Muchos lo ligaban ahí, que ahí había empezado el, el capitán Rodríguez. Y que después, gracias a que pues, era un hombre de confianza de, del Señor de los Cielos, pues conoció a, al azul, al, al famoso Esparragosa, Juan José Esparragosa Moreno, el azul, que era un, también un conocidísimo traficante. Y hay, hay investigaciones que ya, ya fueron liberadas que señalan que las hermanas del Azul, algunas de ellas estudian en Suiza, en Canadá, en Inglaterra, 
se mudaron en, aquellos, en aquellas épocas a vivir a Morelos y entonces montaron negocios y con la lana del esparragosa de este llamado el azul, pues realmente el que aceitaba de dinero y prestó la lana para que el capitán Rodríguez tuviera de parapeto aerolíneas internacionales y con esa lana, pues de ahí compraron, con esa lana que les prestó el azul, pues pudieron comprar eh, y pagar al Celaya. Y, y miren, es que Aerolíneas Internacionales comenzó a operar en 1994, pero lo menos que tenía era pinche internacional. Todos los aviones estaban en ese momento en el aeropuerto eh, Mariano Matamoros, de ahí de Cuernavaca, pero nunca, nunca hizo viajes internacionales. La mayoría de, la mayoría de sus... Eh, de sus aviones eran de medio, de medio pelo, comprados, comprados los que daba de baja Delta o American Airlines. Incluso esas, esas, esos aviones, porque llegó a tener por ahí de, de 12 aviones, pues terminaron ahí abandonados. Unos están todavía en el Mariano Matamoros, otros en la Ciudad de, en la ciudad de México, o, o otros eh, pues fueron prácticamente deshuesados. Este, lo cierto es de que a la par, a la par con el, la desaparición de, del colibríes, desapareció también Aerolíneas Internacionales. Pero la historia, la historia es dramática, es dramática lo que, lo que vivieron en, en los, los jugadores de, de verdad. Se fue truco, primero corrieron... Eh, corrieron a, a, a truco. Luego entró Mario Rubio. Y, y, y este, le digo, perdón, Sergio Rubio, el Peque Rubio, un central muy buena gente de, de, de Cruz Azul. Y lo echaron y lo volvieron a recontratar. Desde el inicio estuvo muy mal, pero todo era un plan con maña. Querían efectivamente el fútbol como lavadero de dinero y algo, algo le salió mal. ¿Por qué? Porque les pagaron una vez y no les volvieron a pagar nunca más. En una espléndida entrevista que hizo el, el periodista de la Universal, mi colega Edgar Luna, al monstruo Alvaler, relata sus primeras peripecias. Miren, ni siquiera les pagaban. Cosa que creo que recibimos el primer pago de la primera quincena de enero. No estoy seguro si recibimos la segunda. Pero bueno, fue la última. No cobramos ya más. No cobramos la segunda quincena de enero. No cobramos febrero. No cobramos marzo. No cobramos abril. Y bueno, creo que terminamos hasta principios de mayo la temporada. Y pues sin cobrar. Eh, y, y de verdad les pagaron una vez y jamás les volvieron a pagar. Pero no solo eso. Los hacían como lo hacen los pinches políticos hoy que inauguran obras fantasmas y la chingada. Bueno, pues Colibris también puso la primera piedra de su estadio. En esa entrevista que le hizo nuestro compañero y colega Edgar Luna al monstruo Álvarez Espléndida en Universal hace algún tiempo, lo retrata. Y esto fue lo que dijo el monstruo Álvarez. Tenía inclusive el equipo una maqueta del estadio que se iba a construir. Eh, acudimos a la colocación de la primera piedra del estadio en un terreno que tenía el mismísimo Capitán Rodríguez. Entonces, bueno, todo iba funcionando conforme a una, a una campaña. Y bueno, creo que en ese momento nosotros 
eh, nos dábamos cuenta, pero no, no, no dimensionábamos de qué tamaño pues, era esa campaña, que en ese caso era una campaña política, ¿no? Cualquier parecido con los políticos de antes y los de ahora es, es igualito, no es coincidencia. Así son de ojete los políticos antes y así son de ojete los políticos ahora. <ríe> y no solo eso, empezaron a tener tantos problemas de pago. Bueno, no le pagan a los jugadores, pues no les pagan a los jardineros. ¿Y qué creen? Un día, un día le dijeron, no dejaban entrar al estadio a entrenar a los jugadores. Pues imagínate que llegábamos a, al estadio del entrenamiento, que fue, entrenábamos también justo ahí mismo, ¿no? en el estadio de Xochitepec, en un paro, si no es que más ocasiones, no nos querían abrir los jardineros el, el estadio para entrenar, cuestión que, bueno, obviamente ellos justificaban porque tampoco tenían pagos de sus servicios, entonces nos decían, mientras no nos paguen, no les abrimos. Y como no podían entrenar en el estadio, ¿qué creen que hicieron? Pues le dijeron a Claudio, oye, tú tienes una pinche casota que rentaste aquí en Cuernavaca, en Tabachín, está poca madre. Yo creo que ahí en tu jardín podremos armar, entrenar. Y así como lo oyen. Claudiño que se veía hasta el agua de las macetas, se tomaba hasta el pulso, donó su jardín y sus rosales para que entrenara Colibris. Porque entrenábamos en el jardín de la casa en donde vivía Claudillo en ese momento. No era una cuestión graciosísima porque pues era eh, tal cual. O sea, teníamos que andar esquivando entre el rosal, entre la gardenia y entre la enredadera que tenía la esposa ahí en el jardín. Y así, así fue transcurriendo y el equipo, a pesar de que no les pagaban, a pesar que a veces te tenían que ir al aeropuerto ahí de Cuernavaca para salir a Monterrey y tenían que esperarse ahí en la pinche banqueta porque no juntaban para ponerle turbocina al avión y tenían que esperarse ahí hasta que juntaban lana y llenaban, le ponían este turbocina al avión y entonces sí volaban, a pesar de sí, ese, el equipo el equipo no se cayó, ganaba, empataba y, a, y así iban, querían, querían evitar el, el descenso y así llegaron al último partido, ellos se enfrentaban a Cruz Azul si ganaba Colibris, se salvaban, no importando qué pasara si empataban, tenía, tenía que empatar o perder Jaguares de Chiapas que jugaba contra Tecos. Entonces el partido era un partido crucial, se jugaba el todo por el todo. Colibrí tenía un muy buen equipo, jugaba Gallaga, Claudinho, eh, eh, el monstruo Álvarez era el pinche portero, eh, jugaba también el turco Mohamed. No, 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 no estaban tan jodidos, no, no, no estaban. Y el equipo estuvieron encima y pinche Claudinho estrelló una en el pinche poste, estuvieron encima y de repente, puta madre, 0-0, termina el partido, empiezan a llorar, no mames, nos fuimos a segunda, ¿por qué? Porque sabían, sabían eh, que, que, que Tecos estaba ganando, sin embargo, no, pues sí, sí va a ser un desmadre y de repente se oye en el sonido local, marcador en Chiapas, Jaguares, cero, Tecos, ¡Cero! ¡Uy! Ahí la explosión, el júbilo, el grito. Ese resultado, ese resultado del empate, decretaba la salvación de, de, de Colibrís y de la tristeza empezó la euforia, los gritos de ¡Sí, se puede! ¡Sí, se pudo! Y, y todo era felicidad, la gente entró llorando a la pinche cancha, les quitó las playeras, como si hubieran ganado un pinche título. 
Pero ojo, malas noticias. Había sido plan con maña. Para evitar que tuvieran pedo y que le mentaran la madre, el capitán Jorge Rodríguez le dijo al del sonido local, a ver, tú anuncias que no ganó Jaguares. Anuncia que empatamos y nos salvamos. Y ahí entre que todos están contentos y gritando y todo, yo me pelo. Y así hizo. Se peló el capitán Rodríguez. Cuando está terminando para nosotros el partido ahí en Cuernavaca contra el Azul, anuncian en el sonido local que el partido de, de allá de Tecos y Jaguares, este, me parece que dijeron que había ganado los Tecos o algo así. El chiste es que, bueno, con ese resultado el equipo se salvaba, la gente se volvió loca, la gente se metió al campo, este, cargaban a algunos de mis compañeros intentando el clásico y mítico, si se pudo. Este, desbordados ¿eh? de, de emoción y de alegría pero bueno, uno a uno cuando íbamos entrando al vestidor pues nos recibían con la noticia y la triste noticia de que no, que había ganado Jaguares y de que nosotros estábamos eliminados y que nosotros habíamos perdido la categoría y sí, se fue el capitán Rodríguez, el que dicen y se aseguró, era o fue uno de tantos pilotos privilegiados de El Señor de los Cielos pero se fue, pero antes lanzó una acusación. Acusó de corrupción a Doña Fede, de manejo de arbitrajes, de la persecución de que en aquel momento manejaba gran parte del fútbol mexicano, Toño García. Esto fue lo que dijo el capitán Rodríguez. Ese amigo Toño García que tanto me tiró y yo nunca le tiré nada, pero de hombre a hombre a la hora que quiera y en donde quiera lo espero, él y yo solitos, de hombre a hombre. El fútbol es una mafia, el fútbol está arreglado, el fútbol son muchas cosas que no se crean. Cuando viene un partido y se emocionan, al igual que yo me emocionaba antes de que entrara yo a esto del fútbol, yo también me emocionaba mucho y pensaba y creía, pero no es cierto. Luchamos con todo, contra todos, contra toda la mafia, contra el arbitraje, contra la corrupción que existe ahí. ¿Quién lo dijera? En aquel momento no le pagaban a colibríes. Acá fue a Veracruz y le siguen sin pagar Porque ahora sí Mucha pinche fianza y todo Y ahí tienen a 40 o 50 gente Sin cobrar de hace dos años o más Antes El capitán Rodríguez acusaba El poder de Doña Fede Y de Toño García Hoy no es Toño García Pero muchos acusan a Alejandro Iaragorri Es Doña Fede Es el fútbol mexicano Es colibrís Y esta fue la fantasmagórica nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.